0: Yo no sé si estuviste en la conferencia de la semana pasada, pero nos hablaban acerca de la autoridad del reino, y nos hablaban un poco de esa parte de cómo como familia podemos tener autoridad y la importancia que tiene. Y si vienes los miércoles, Edmundo Salnoval nos habló de la importancia del altar familiar y cómo tenemos que estar este nosotros eh, teniendo tiempos en, en, en el hogar con la familia y, y también nuestra directora nos habló anteriormente De la importancia de guardar la santidad en el hogar Y cómo podemos meter anatemas a nuestro hogar sin darnos cuenta Y la importancia de estar guardando todo esto en nuestros hogares Entonces nos han venido hablando de este tema De la importancia de la familia, de la importancia del hogar De la importancia de, de, de cómo podernos guardar, de cómo tener tener autoridad eh, de parte de Dios en nuestras vidas. Y, y yo quiero hoy tocar un tema que va muy de la mano con todo esto. Si tú no escuchaste estas conferencias, te invito a que también entres a la página de Amistad del Sur y ahí vas a encontrar estas conferencias y si las quieres escuchar, ahí las puedes en encontrar. Pero hoy quiero hablarte de un tema bien importante y le puse como título, Todo comienza en casa. Así se llama nuestra conferencia del día de hoy. Todo comienza en casa en casa uh -huh. Y todo comienza en casa. Quiero comenzar hablándote de los problemas que existen en el mundo en general, los problemas que hay hoy en el mundo, los problemas de hoy. Vamos a encontrar, quiero darte unas estadísticas acerca del problema de hoy. Y primeramente quiero darte eh, la estadística de que en México, 2%, o sea, 263.041 niños de 6 a 11 años no asisten a la escuela. Del 100% de la población de niños de 6 a 11 años, 2% no asiste a la escuela. Y el grupo de, de 12 a 17 años, esa cifra aumenta al 16.2%. Esto quiere decir 2.2 millones de adolescentes que no asisten a la escuela. ¿Creen que es una cifra alarmante esta? 2% de niños no asisten y 16% de adolescentes no asisten a la escuela, ya sea por falta de interés, aptitud o de los requisitos para ingresar. Acabamos de pasar esa temporada, ¿no? De que hicieron los exámenes y dieron los resultados y que mi hijo no se quedó, que le faltaron puntos, que no estudió, que se quedó bien lejos y ahora tenemos que esperar para encontrarle la escuela más cercana, que que se quedó en la mañana, que se quedó en la tarde, que yo quería la tarde y la mañana. Y pasamos por esa serie de problemas, ¿verdad? De que uh, hoy en día nuestros hijos no quieren estudiar. O sí entraron, pero cuando pasaron dos, tres meses, ¿qué creen? Se salieron ya de la escuela y ya no quieren seguir estudiando. Y entonces todas estas cifras entran en, en esta parte del 16%. 2.2 millones de adolescentes. Una cifra enorme. Siguiente, siguiente estadística. De acuerdo con la OMS, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente un millón menores a 15 años dan a luz cada año. 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años dan a luz al año. Y un millón menor de 15 años da a luz al año. ¿Qué quiere decir? Esto, que niñas menores de 19 años, 17 millones de niñas al año están dando a luz. Una cifra alarmante, ¿verdad? Y lo, 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 lo más alarmante es que este escenario en México tiene el primer lugar a nivel mundial. O sea, de estas 17 millones de niñas, donde más se da es en México. Ajá. Siguiente, siguiente cifra, tres millones de adolescentes entre 15 y 19 años participan de abortos inseguros o clandestinos para interrumpir su embarazo, tres millones de adolescentes están participando en abortos. Y dice clandestinos, esto preocupa porque es aún en, atenta en contra de su vida, porque puede llegar a salir mal. Entonces, es una cifra también bastante alarmante, tres millones de adolescentes. Nuestra siguiente cifra, en México se estima que por lo menos, y solo estamos hablando de México, treinta mil niños y adolescentes colaboran con la delincuencia organizada, Treinta mil niños. Y adolescentes. O sea, menores de 18 años ya están en delincuencia organizada. Cifra alarmante: 30.000. Uh -huh. Nuestra siguiente cifra: 63% de la población identificada como consumidora de alcohol. O sea, agarraron a pura gente que, que, que consume alcohol, y el 63% de esta gente dice que son jóvenes entre 12 y y 24 años. 63%. O sea, no es, no es que los adultos de 30, 40, 50 sean los que más consumen alcohol. Dice que la mayor parte es entre los 12 y los 24 años, los que más consumen alcohol. Y nuestra última cifra. Tres de cada cinco jóvenes cristianos se desconectan de la vida de la Iglesia ya sea permanente o por un largo periodo de tiempo después de los 15 años de edad. 59%, 3 de cada 5. Pregunta, ¿cuántos jóvenes tengo aquí, adolescentes? Levanten su mano, adolescentes y jóvenes. Vean todas las manos que están arriba. Levántenlas, levántenlas. Se quedaron todos así de... ¿Qué les gusta? 50 jóvenes tenemos hoy, bájenlas. 50 jóvenes ahorita en el auditorio. Quiere decir que de estos 50 jóvenes, 30 de ellos se van a apartar del Señor. Eso es lo que quiere decir esta cifra. Que se apartan del Señor. Hace como un mes vino un chico, bueno ya un joven, 26 años creo que me decía, 27 años tenía este joven. y Me dijo que él asistía cuando era un niño... Y dejó de asistir por mucho tiempo, pero que se dio cuenta que necesitaba al Señor. Y le digo, ¿cuándo dejaste de asistir? Como a los catorce años. De los catorce años hasta los veintiséis volvió a congregarse. Y digamos que es un joven que se volvió a acercar. Pero hay jóvenes que trece, catorce, quince años se alejan del Señor y nunca más vuelven a saber de Él. Es una cifra alarmante, ¿verdad?, entonces, ¿qué, ¿qué quiero llevarte con todos estos problemas que, que, que te planteo hoy en día? Estos problemas se están viendo a nivel mundial, a nivel México, y son cifras bastante alarmantes que están sucediendo en todo el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto en todo el mundo? ¿Por qué estas cifras van creciendo? ¿Por qué estas cifras no van siendo menores? ¿Qué es lo que está sucediendo? Los gobiernos están intentando ayudar y decir, bueno, vamos a poner estrategias, vamos a poner estudios, vamos a poner este clases, les vamos a enseñar y, y quieren ellos poner de su parte, pero vemos que ponen anuncios en la televisión, vemos que ponen planes de trabajo y las cifras siguen aumentando. ¿Por qué no disminuyen las cifras? ¿Por qué siguen aumentando? Porque el problema está en que el mundo quiere darle una solución a algo que la solución no está en lo que están haciendo estos muchachos o en las formas. La solución está... En casa. La solución está en la familia. Pero el mundo está atacando también a la familia. Los gobiernos están atacando a las familias. Están haciendo, no, es que la familia ya no es importante. Es que no importa cómo sea tu familia. Es que ya no debes de regañar a tus hijos. Es que hay que ponerles eh, protección a los niños. Porque qué tal si les pegan los papás. ¿Qué, qué tal si los disciplinan. Y entonces, a la hora que están atacando a la familia empiezan a surgir todo este tipo de problemas y quieren solucionar los problemas de una forma en que no es correcta. Por eso los problemas, en lugar de bajar, siguen aumentando. Porque el problema de raíz está en la familia. Porque déjame hacerte la siguiente pregunta. Y obviamente, todos estos problemas tal vez tú identificaste al vecino. Ajá. porque nuestras familias obviamente están bien bonitas y bien correctas y no pasa nada. Pero a lo mejor identificaste, ah sí, mi vecino tiene este problema, él entra en esta estadística. Ajá. Pero déjame, ver, déjame decirte esto, acaso eh, lo que les decía, los niños que no asisten a la escuela, de estos 12 millones de niños que no asisten a la escuela, todos pertenecen a una familia. No hay un niño que haya nacido por generación espontánea. O hasta el día de hoy, que yo sepa. Entonces, pertenece a una familia. Todas las chicas que salieron embarazadas, de estas 16 millones, todas ellas pertenecen a una familia. Y todas las que abortaron pertenecen a una familia. Y los 30 mil chicos que están en delincuencia pertenecen a una familia. Al igual que la última que les daba. Los, los, los jóvenes que se, que se alejan de, de la iglesia pertenecen a una familia. Obviamente a la familia del vecino, no a la suya. Pero pertenecen a una familia. Todos. Y es ahí por eso que digo que todo comienza en casa. Y todo comienza en casa. Y ponte a pensar, ¿cuántos? De nosotros como padres les decimos a los hijos, Hey, Yo quiero que seas el mayor alcohólico del mundo. ¿Alguien le enseña a sus hijos a volverse el alcohólico del mundo? ¿Alguien le dice a sus hijos, ¡Ay, ve y ten hijos por todo el mundo! ¿Alguien le enseña eso a sus hijos? ¡No! ¿Alguien les dice, quiero que seas el mejor del crimen organizado? ¡No! ¿Y entonces por qué sucede? Porque no es la enseñanza que uno da en casa. No es la forma en que enseñamos a los hijos. Entonces, ¿por qué hay hijos así? ¿Por qué existen jóvenes así? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Y eso es de lo que quiero hablarte, porque todo comienza en casa. Y no es que tú les digas, hijo, quiero que te vuelvas así de malo. No. Pero el mundo es muy sutil en las formas en que nos envuelve y nos lleva a estos puntos. No es que de la noche a la mañana se hayan vuelto malos, no es que de la noche a la mañana hayan pensado en caer en alguna de estas situaciones, es que poco a poco se fueron envolviendo. Poco a poco el mundo los fue envolviendo. Entonces, estos son los problemas que se han suscitado a lo largo de los años y hoy se suscitan más en todo el mundo, pero ¿cuál ha sido el error realmente? ¿cuál ha sido el error del por qué hemos caído en todo esto? y fíjate lo que dice en Levítico 18, versículos del 1 al 4 Levítico 18, versículos del 1 al 4 Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis, en, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué sucedió con el, con el pueblo de Israel? Les habló Dios diciéndoles, cuando los saque de Egipto y los ponga en la tierra, no vas a andar como anduviste cuando estuviste con los egipcios y tampoco vas a aprender de, las, de los moradores que van a estar a tu alrededor, sino que vas a guardar mis estatutos y mis ordenanzas. Eso fue lo que les dijo el Señor. ¿Qué sucedió al poco tiempo que llegaron? Empezaron a copiar todo lo que su alrededor hacía. Empezaron a casarse con todas las mujeres de los otros pueblos. Y entonces el pueblo se perdió. Ahora, ¿esto aplicará para, no, para nosotros o solo aplicó para el pueblo de Israel? Dices, no, pues yo no, yo no vivo con los amorreos. No, ni sé quiénes son. Están muy lejos de nosotros. Pero Filipenses 3.20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Entonces, ya escuchando este versículo y regresando a Levítico, dice, Ah, bueno, entonces le puedo hablar al pueblo de Amistad del Sur y decirle que... Su ciudadanía está en los cielos, por tanto, cuando yo los ponga en este mundo llamado tierra, no quiero que se conduzcan como el mundo dice. Y el mundo es muy sutil en la forma en que quiere que nos eh, conduzcamos. Nos quieren volver, porque ¿qué es lo que nos mandó hacer? Dice que nos mandó a guardar sus ordenanzas y estatutos. Eso es lo que nos mandó a hacer. Tu ciudadanía está en los cielos y te mandó a guardar enseñanzas y estatutos y a no hacerlo como el mundo lo hace. ¿Qué es lo que el mundo enseña? ¿Y cómo es que nos envuelve para que vayamos dejando esos estatutos y ordenanzas y nos dediquemos a hacer las cosas que el mundo hace? ¿Qué es el error que estamos cometiendo? ¿Qué es el error que estamos haciendo para que esto suceda? Déjame darte algunas estadísticas de qué es lo que está sucediendo. Vamos a la siguiente. Nos dice, des, actividades después de la escuela. Estas son las actividades que la mayoría hace después de la escuela o después del trabajo, también podríamos decirlo así. 65% se dedica a hacer tarea. El 65% del tiempo se dedican a hacer tarea. Y yo sé que los jóvenes están de acuerdo con esto porque siempre hay un maestro que les deja tarea para el siguiente día, tres libros, porque es el único, es la única clase que tiene si no existen otras materias más, que la mía es la más importante, para mañana tres libros. Entonces, 65% del tiempo se la pasan haciendo tarea de estos muchachos que se, se entrevistaron. Otros... 64% se dedican a ver televisión y películas. ¿No? Y hoy ya que tenemos Netflix, entonces serie tras serie tras serie. 56% salen con, la, con miembros de la familia, pasan tiempo en familia, el 56%. 42% jugando videojuegos, ya sea en consolas, Xbox, Playstation, o en el teléfono, ¿No? 42%. 39% dice que se dedica a actividades informales, como esas de salirte a la calle a jugar fútbol y escondidillas y, o irte al parque ahí a hacer. Uh -huh. 39%. 32% a leer otras cosas que no sean de la tarea, que la novela, que el libro de autoayuda etcétera, 32%, 27% en redes sociales o enviándose textos, y esta cifra ya va aumentando cada vez más, ¿no? se la pasan pegados en el teléfono y en las redes sociales, 25% haciendo tareas en línea, que ya también las escuelas han avanzado bastante y entonces ahora hasta tarea en línea te dejan, 25% en hacer actividades extracurriculares, que los metiste a las clases de inglés, que a las clases de francés, que a las clases de chino, etcétera. 23% en juegos organizados, que ya los metiste al fútbol, que ya los metiste al americano, que ya los metiste a la natación. 22% en salir con los amigos. Es que me quedo un ratito y me voy a ir al cine, me voy a ir a la plaza, me voy a ir a la Alameda, me voy a ir a dar la vuelta con los amigos. Y he aquí la cifra alarmante. Imagínense, ¿en qué están perdiendo todo este tiempo? 8% en leer la Biblia. <ríe> de, ah. Es que estamos, sí, el mundo nos ocupa. ¿Estamos bien ocupados? Sí, estamos bien ocupados. Porque el mundo nos ocupa. Y por eso el mundo va ganando. Porque le hemos dado prioridad a las cosas del mundo. Y si te das cuenta en esta lista, no hay ninguna cosa mala. No dice, y 40% del tiempo se dedican a las drogas y al alcohol. No. Tampoco nos habla de los novios o las novias. No, o sea, esta lista lo estás perdiendo el tiempo en cosas supuestamente Buenas, que te reduce al 8% de lectura de la Biblia. ¿Pero qué nos mandó a hacer el Señor? Dice, hey, no te dediques a todo eso, dedícate a mis ordenanzas el 8%. ¿Así dice? No, ¿verdad? Entonces, algo estamos haciendo mal, por lo cual estas estadísticas están así. Deberían de estar al revés. ¿No? 65% del tiempo dedicados a leer la Biblia. No señor, ¿qué pasó? Siguiente. Entrevistaron a, a, a unos padres, a un, a un grupo de padres y les preguntaron ¿qué tan importante es para tu adolescente o para tus hijos? Las siguientes preguntas. Y, y le dijeron ¿qué tan importante es para tus hijos, para tus adolescentes que desarrolle una fe hasta... Que dure hasta su edad adulta. ¿Qué tan importante es para ti que tu hijo desarrolle una fe que le dure hasta edad adulta? Y entonces el 82% de los padres dijo que era muy importante. Para mí sí es muy importante que mi hijo tenga esa fe. Que le dure hasta su edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que se case, hasta que tenga hijos, hasta que se vuelva abuelo, tenga esa fe. 82% dijo que era importante. 15% dijo no, no es importante. La siguiente pregunta les dijeron, ¿qué tan importante es que tu adolescente, que tus hijos estén equipados para explicar qué significa ser cristiano? ¿Qué significa la fe en Cristo? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué tan importante es para ti que tu hijo sepa responder esta pregunta? 63% dijo que era importante, 29% dijo que no era importante. La siguiente pregunta fue, ¿qué tan importante es que tus adolescentes o tu hijos estén comprometidos con el servicio, que sirvan en la iglesia. ¿Qué tan importante es para ti que tu hijo sirva en la iglesia? Y la mayoría respondió, 57% dijo que era importante, 36% dijo, no es importante. La siguiente pregunta fue, ¿qué tan importante es que tu adolescente, que tu hijo uh, tenga ese tiempo de intimidad, ese tiempo de meditación? 47% dijo, ah, sí si es importante, 40% dijo, no es importante. Y obviamente hablamos de ese tiempo de meditación en la palabra, ¿ajá? pasando tiempo con Dios. La siguiente pregunta fue, ¿qué tan importante es que tu adolescente eh, pueda eh, entrelazar lo que es su carrera con el cristianismo? O su profesión con el cristianismo. ¿Qué tan importante es que esto sea entrelazado? ¿Qué tan importante es que su cristianismo se pueda entrelazar con lo que se va a estudiar o con lo que se va a dedicar? 43% dijo que era importante, 36% dijo no es importante. Y la última pregunta fue, ¿qué tan importante es que tu hijo o tu adolescente vaya a un, a un colegio cristiano? 15% dijo no, eso no es, es importante, 27% dijo eso no es importante. Esto nos da a entender que muchos queremos... Que nuestros hijos tengan una. Uh, crean en Dios hasta su edad adulta, el 82% es importante, pero lo que los va a llevar a tener esa relación con Dios, a realmente estar comprometidos con Él y que tengan esa fe, son todas las preguntas siguientes. Y ya no se nos hace tan importante. O sea, sí quiero, pero no lo quiero hacer. Solo quiero que lleguen a hacerlo, pero sin yo. Sí, y yo no hacer nada. Eso es lo que nos quiere dar a entender esto. Sí es bien importante para mí que toda su vida y que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos crean en Cristo. Pero yo no quiero hacer nada. Eso es lo que nos está diciendo esta tabla. Ajá. Entonces es alarmante lo que nos estamos, estamos mostrando aquí. Por ende, viene la siguiente tabla. Y es una pregunta para todos nosotros. Le preguntaron a un grupo de personas... ¿Qué tan a menudo lees la Biblia? ¿Qué tan seguido lees la Biblia? Y, les, y, la, y las preguntas fueron, todos los días. Y pusieron el 3% de las personas, todos los días. Esto quiere decir de lunes a domingo. De lunes a domingo, todos los días leer tu Biblia. Y no está hablando de cuando asistes a la iglesia. Ah, si sí, yo la leo por lo menos el domingo, ahorita que estamos aquí, me dicen las citas, yo las busco y las leo. Hablamos fuera de la iglesia. Todos los días leer tu Biblia, solo el 3% de las, de las personas encuestadas. Vamos a suponer que 100 personas fueron encuestadas. ¿Cuántas personas de 100 es el 3%? Tres personas. Y aquí va vemos más de 100 personas. Vamos a pensar que somos 100, 200, 300 personas. De 300 personas, ¿cuántas en esta estadística le estaríamos leyendo la Biblia? Diario. nueve personas. Y dices, Manuel, Lupita... No, pues ya con los liderazgos ya se acabaron. Ya no entré en el 3%. La siguiente, la siguiente fue, varias veces... Más de cuatro veces a la semana, o sea, casi casi un día sí y un día no, 11%. 11%. Una vez a la semana, otro 11%. Una vez al mes, 9%. Tres o cuatro veces al año, 10%. Una vez o dos veces al año, 8%. Menos... De una vez al año, o sea, una vez al año, 11%, nunca 37%. ¿Tu vecino en cuál entraría? No tú, tu vecino. ¿En cuál entraría? ¿En el 37%? ¿Una vez al año? Es que quién sabe dónde quedó mi Biblia. Debajo hasta de los libros de la primaria Y hace 20 años acabaste la primaria Y ahí está Ajá. Es una estadística Alarmante ¿Por qué sucede esto? Porque estamos envueltos En un montón de actividades El mundo lo que hoy ya está vendiendo Es acabar con tu tiempo Está inventando Cosas para acabar con tu tiempo Te quedan 5 minutos Ahorita te invento algo para que los llenes para que llenes esos, esos huecos y no tengas tiempo para el Señor. Recuerdo, y me voy a ir viejito, pero recuerdo que la televisión acababa 9, 10 de la noche y empezaba a las 6, 7 de la mañana. ¿Y qué, sucedaba? ¿Qué sucedía de la medianoche a las 5 de la mañana? ¿Qué veías? O líneas, ¿no? Y hasta te las aprendías. Roja, verde, blanca, negra. Roja, verde, blanca, negra. Roja, verde, ¿No? Eso era lo que veías de las 12 a las 5 de la mañana. Hoy que ves de 12 a 5 de la mañana, lo que quieras. Porque te repiten todos los programas que quieras, ya los puedes grabar, puedes estar viendo en línea, puedes hacer, O sea, hoy la televisión vive 24 horas 7. Puedes ver lo que quieras. Entonces cada vez dice, te queda un minuto, ahorita te lo lleno. Te queda este tiempo, ahorita te lo lleno. Eso es lo que el mundo está vendiendo. Sutilmente para decirte, si te queda un minuto, tal vez leas la Biblia, entonces mejor te lo lleno. Por eso el mundo lleva todos los problemas que vimos anteriormente. Preguntas para ti o para tu vecino. Vamos a analizar al vecino, ¿no? porque yo sé que tú lees tu Biblia y tú entraste en el porcentaje de diario lo leo. Pero vamos a analizar al vecino o a tu primo ¿Eh? ¿cuánto tiempo dedicas a leer la palabra de Dios? vamos a las siguientes la lees diario la lees dos o tres veces a la semana una vez a la semana, una vez al mes o ya la perdiste ¿No? ¿con qué frecuencia te reúnes? si podemos avanzar en las diapositivas ¿Con qué frecuencia te reúnes? ¿Eres constante? ¿Uno o dos días? ¿Un, un domingo sí, un domingo no? Ah, es que hoy hay partido. Hoy no vamos. ¿Con qué frecuencia te reúnes? ¿Solo los domingos? No, es que asistir más de dos veces a la semana a la iglesia, eso ya es fanatismo. ¿cuánto tiempo ves televisión u otro medio? Netflix, etcétera? ¿Cuánto tiempo ves televisión u otro medio? ¿Fomentas que tus hijos asistan a la iglesia? Oh, no, hijo, hoy no vayas. Es como que está nublado está lloviendo, mejor nos quedamos en cama es más, prepárate un chocolatito o a la reunión de jóvenes ay no hijo, no vayas es que, qué flojera irte a recoger, no, mejor no vayas nos está tocado saber, de ¿por qué no vienes? es que mi papá no me quiere traer que te dé para el pecero, no, no me da Pues si ya te da flojera, págale el Uber y que venga y que se lo lleve. Eso es fomentar que vaya. Ajá. ¿Conoces a los amigos de tu familia? Y esta pregunta ya la estoy cambiando por familia. ¿Conoces a los amigos de tu familia? Y esta va para dos. Jóvenes, los, sus papás tienen amigos. Porque la mayoría dice, no, mis papá no tiene amigos. ¿Cuántos de los jóvenes conocen a los amigos de sus papás? Levante su mano. Vean cuánto, que son bien poquitos. Porque la mayoría dice, no, mi papá no tiene amigos. Mi papá trabaja y viene a casa. Y mi mamá está conmigo en la casa y no sale. ¿No? O los papás, ¿cuántos conocen a los amigos de sus hijos. ¿Cuántos los conocen? Que digas, los conozco a todos. Siempre te anda hablando de, de Rosita y Rosita y Rosita y Rosita y tú quién sabe quién es Rosita. Uh -huh. Ni en foto la conoces. ¿Dónde están las Rositas? Ahí hay una Rosita. <risa> Un chiste local de ellos. Ya, ya me fui a pensar en... La... <risa> Tenemos que conocer a los amigos, hijos, adolescentes, jóvenes, tienen que conocer a los, a, a, a los amigos de sus padres. Porque aunque no lo crean, sus padres pueden tener amigos malos, que les den malas influencias. Y ahorita ya ves, papá, te dije que el Nelson era malo para ti. <risa> Es que los exacto, pues yo, yo vi Los Simpson, tengo que reconocer que me gustan, entonces pienso en el niño malo Nelson y, los, y todos están así de quién es ese. ¿Conoces a los amigos de tu familia? Y la última pregunta para que examines a tu vecino ¿puedes explicar qué es ser cristiano? Asistir los domingos a la iglesia el adolescente contesta que mis papás me lleven a la iglesia eso es ser cristiano ¿puedes contestar realmente qué es ser cristiano? ¿qué significa la fe que tienes? si nosotros no podemos contestar bien estas preguntas estamos cometiendo un error y están, probablemente estemos provocando que nuestros hijos se vuelvan parte de las estadísticas que dimos al principio o que nuestros padres se vuelvan parte de esa estadística. Porque déjame decirte, joven, que tus padres no están exentos de separarse de las cosas de Dios. No están exentos de volverse un criminal. No están exentos de perder su fe. Ah, pues es que yo soy el hijo que ellos se cuiden solos. Es una forma egoísta de pensarlo. Entonces ninguno está exento. Por eso digo que todo comienza en casa. ¿Se dan cuenta cómo estos pequeños errores nos pueden llevar a ser parte de estadísticas graves en esta vida? Ahora, ya hablamos de los problemas, ya hablamos de los errores, hablemos de soluciones, porque dice, sí, pues está padre, ya nos regañaste, ya nos exhibiste a todos, ahora danos la respuesta. Soluciones. ¿Cuál es la solución a todo esto? Y unos ya están, pues leer la Biblia. Fácil. El mundo estaría bien fácil solucionado. Y déjame decirte que sí, puede ser. Si todos leyéramos la Biblia diariamente, este mundo sería totalmente diferente. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Bueno, les recuerdo lo que leímos en Levíticos. Levítico, leíamos uh, versico, capítulo 18, versículos de 1 al 4, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hace en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Bien clarito ahí nos lo dijo. No hagan como lo hace el mundo. Ya nos dimos que nuestro error puede caer en que estamos haciendo lo que el mundo dice. Y entiéndase por mundo, no las cosas bien pecadoras y bien malas. Las cosas del mundo son sutiles solo nos están quitando tiempo para quitarle tiempo al versículo 4 mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis ahí está la respuesta mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis ¿cuáles? pero bueno ¿cuáles son las ordenanzas y cuáles son esos estatutos? la Biblia está llena pero llena de ordenanzas y estatutos Tan solo lete proverbios y con eso tienes. Uh -huh. Pero bueno, yo quiero basarme ahorita en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Estos versículos, wow, son así como fundamento en nuestras vidas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí en Israel puedes poner tu nombre o el nombre del vecino, el que gustes. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tu, entre tus ojos. Y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas pequeña ordenanza que nos dejó. Y entonces, ¿cómo está? La solución. La solución está empezar contigo. Empieza con uno mismo. Ahí empieza la solución. Porque los primeros versículos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es estar seguro de que creemos en el Señor. De ahí partimos. ¿Sí crees en Dios? Sí. Ah, bueno. Palomita, ¿no? Por lo menos por ahí vamos bien. Ya creo en el Señor. O así como, no, es que de repente sí tengo mis dudas. No sé si Dios existe. Entonces, empieza por uno mismo. ¿Creo en Dios? Sí. Y después de eso dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso empieza con uno mismo, no dice y tu familia amará, y tu esposa amará, y tus hijos amarán, y tus padres amarán. Dice que tú amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces empieza por uno mismo, tenemos que amar al Señor. Tenemos que estar convencidos de nuestra fe. Que nada nos mueva. Jesús nos decía en una parábola, ahí en Lucas capítulo 6, decía... Uh, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Cómo quieres guiar? Si ni siquiera tú estás convencido. ¿Cómo quieres ayudar a tus padres... Si no estás convencido de quién es Dios. ¿Cómo quieres ayudar a tus hijos? ¿Cómo quieres ayudar a tu esposa? Si no estás convencido de quién es Dios. Por eso nos dice en esta parábola. ¿Guiará un ciego a otro ciego? ¿Acaso no caerán en el hoyo? Yo no sé si les ha tocado esas lluvias torrenciales. En donde el parabrisas va todo lo que da. Y de todos modos vas así pegado a la ventana. Y todos, todos, todos los que van en el coche van pegados en las ventanas así de oye oye, oye, oye" y pa es que no lo vi. O ya cuando la ciudad está inundada y pues dice, señor, que no caiga en una coladera. Porque no se ve nada. Y a veces así queremos guiar. Por eso primero está en uno mismo. Dos, la solución. Seamos ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. 1 Corintios 11.1 Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. ¿Podrías decirle a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, sé imitador de mí? ¿Imítame? ¿O tu hijo que dices, ah, es que mis papás son pecadores, pero pues yo? ¿Le podrías decir entonces a tus padres, sé imitador de mí? Nada más cuando estoy en la iglesia, imítame. Ya cuando salgamos, ya no me imitas. <risa> ¿Qué palabras tan fuertes? Sé imitador de mí, así como yo, de Cristo. Tenemos que ser ejemplo. Y para eso tenemos que imitar a Cristo. Pero si nosotros todavía tenemos dudas de, ay, es que, no sé... Si realmente esto es lo mío. No sé si el cristianismo es lo mío. Entonces, no vamos a poder guiar. No vamos a ser ejemplo. Pero tenemos que ser ejemplo. Que realmente podamos decir, imítame. Haz lo que yo hago. Y eso es bien difícil. Porque de repente hay momentos en donde hoy oh, uno dice hoy oh, la carne quiere salir. Pero también tenemos que ser transparentes. No significa que somos padres perfectos, no significa que somos hijos perfectos. Todos estamos peleando. Yo les he contado mucho de mi semáforo, ¿verdad?, que no me gusta pasarme. Tengo yo que demostrarles eso. Le tengo que decir a Elena, Elena, ¿sabes qué? Este semáforo me choca y me lo quiero pasar. Pero como quiero que me imites, no me lo voy a pasar. Porque sí me lo quiero pasar. Y entonces ahí es donde se dan cuenta de que el papá es humano. Porque sí lo quiero hacer. Pero no lo voy a hacer. Porque quiero que aprendas. Hoy es que me cuesta un montón de trabajo orar. Pero lo voy a hacer, en serio, mira, hoy quiero quedarme acostado en mi camita aquí bien calientito, pero voy a ir porque quiero que me imites. Quiero que sepas que también a mí me cuesta trabajo. Y entonces los hijos van a ver, oye, si a él le cuesta trabajo, a ella le cuesta trabajo, o sea, entonces a mí también. Pero si él lo hace, pues yo también, porque estamos siendo transparentes. No así de, ah, no, es que ya a mí no me cuesta ya nada porque ya soy santo y perfecto. Porque entonces van a decir, no, eso es difícil, eso es imposible de alcanzar. Yo a los que estoy eh, disipulando, ellos saben que me cuesta trabajo hacer cosas. Y soy bien transparente, hoy no quiero hacer esto, hoy tengo flojera, la verdad venía bien cansado. Y les digo, pero estoy ahí. Y digo, y hay que hacerlo de buenas. Entonces ellos saben de qué pie cojeo Y así es como debemos de ser transparentes. Imítenme. No, no lo hagan. Imítenme. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. Pero vamos a hacerlo. Eso es ser ejemplo. No seas de doble ánimo. Ah, sí, ahora sí vamos a empezar y vamos a empezar a leer una hora a diario. Pasan tres días y no, ya esto está muy difícil, ya no vamos a leer. ¿Qué le estamos enseñando? Ay, al rato se les pasa. Ellos nada más son emocionales. Y entonces ya nunca nos creen. ¿Por qué? Porque nada más andamos de... Sí, sí, sí. Y a la mera no. Ya eso fue muy difícil. Y entonces los hijos ya saben. Que ay, ya, al ratito. Dale tres días y ya se le va a pasar. No seas de doble ánimo. Y por último, sé intencional. Aprende a ser intencional. Como les decía, tenemos que hacer las cosas. ¿Cuántos papás hay aquí? A ver, levanten las manos todos los padres. Que están... okay. Vean cuántos. Volten a ver las manos. Ok, bájenlas. Ahora, ¿cuántos han visto a sus hijos orando de rodillas? Levanten su mano. De rodillas. No que cierren los ojos, de rodillas. Okay. Volten a ver las manos. Bájenlas. ¿Cuántos han visto a sus hijos danzar? Levanten su mano. Okay. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de menos como del 40% de todos los que levantaron la mano? Pregunta al revés. Jóvenes, todos los adolescentes jóvenes que hay aquí, levanten su mano. Levantenla, levantenla. <risa> Les tengo que repetir dos veces. <risa> levantenla, ok, vean cuántos son. Ahora, bájenla. ¿Cuántos han visto a sus padres orando de rodillas? Levanten su mano. ¿Se dan cuenta que es menos del 50%? Bájenlas. Ahora, ¿cuántos han visto a sus padres danzar? Levanten su mano. bájenlas. A eso me refiero con ser intencionales. No, es que el señor dice que oremos en lo secreto. Bueno, ah, pues sí está bien. Pero entonces, ¿eres tan secreto que nadie se entera cuando oras? ¿Y cuando le preguntan mi papá ora? No. Hijo, sí, pero en lo secreto. Lo mismo con los hijos. Es que mi papá no sabe cuándo oro porque yo oro en lo secreto. Tenemos que ser intencionales. Fíjate, Jesús era bien intencional. Cuando estaba, en, eh, cuando estuvo aquí en el mundo, era bien intencional con sus discípulos. Y un ejemplo bien claro lo tenemos en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 es, es cuando Jesús, uh, o más bien, Lázaro muere, van las hermanas con Jesús y le dicen, es que nuestro hermano ya se murió, y Jesús le dice no, espérate que estoy aquí ocupado y dice que después fue y que cuando fue Lázaro ya estaba muerto, y entonces las hermanas, es que te tardaste te dijimos antes cuando estaba enfermo y ahora ya está muerto y ahora ya no hay nada que hacer y bueno, Jesús estaba metido en un problema porque pues todo el mundo sabía que Jesús amaba a Lázaro, que amaba a las hermanas, y que ahora ya estaba muerto y que llegó tarde por andar haciendo otras cosas. Entonces, estaba en el problema. Y la forma en que Jesús enseña es, es bien interesante, fíjate. Versículo 41, Juan 11, 41. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús les dijo, quitan la piedra, porque él no está muerto, solo está dormido, y todos así como que ya Jesús se enloqueció. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Todavía, o sea, Jesús iba llegando, quitan la piedra, y entonces dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y todos así de, ¿y a qué hora habló él con el Padre? ¿No? Así, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Y el siguiente versículo ve lo intencional que es Jesús yo sabía que siempre me oyes está hablando con el padre y le dice yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz, Lázaro ven fuera Jesús hubiera podido decir quiten la piedra, Lázaro ven fuera Fin de la historia. Y milagro, ¿no? Lázaro sale saltando, lleno de, pues, envuelto en ahí en esas cosas. Y, y ya, fin de la historia. Pero Jesús era intencional. Y dijo, padre, yo sé que tú me oyes. Y esto lo estoy diciendo para que todos aquí vean que sí, me has enviado. ¿Eh? Lázaro, ven fuera. Jesús era intencional. Todo lo hacía con esas intenciones de enseñar. ¿Eso qué significa? Nosotros en Amistad del Sur hacemos muchas cosas intencionales, que de repente como que parece que no son tanto. Pero, por ejemplo, el día de hoy estuvieron nuestros niños aquí. Cada último domingo del mes, nuestros niños entran a la reunión general al tiempo de alabanza. ¿Y por qué creen que lo hacemos? ¿Nada más porque, pues, para que hagan algo diferente? ¿O queremos ser intencionales? ¿Qué creen que queremos que vean? Cómo los adultos alaban al Señor. Y entonces entra el niño así de, wow, estoy con los adultos. Y empiezan a alabar. ¿Por qué ese señor tiene cara de enojado? ¿Por qué esa señora nada más está viendo a todos? Entonces así se alaba al Señor. Pero para eso están aquí. Estamos siendo intencionales, queremos enseñarles cómo todos alaban al Señor. Vamos a hacer nuestro evento de noche feliz y pura vida. Y ya unos papás, ay, ¿yo voy a estar usando ese listón? No. ¿Cómo me voy a ver agarrando el aro? ¿Qué va a aprender el hijo y la hija? Ah, no, yo tampoco. ¿Yo danzar? No. Ah, pero ¿qué tal cuando ponen la guaracha? No, mi papá... Super bailador. Somos intencionales. ¿Sabes qué, hijo? Híjole, la verdad sí me va a costar un montón de trabajo andar con esas banderas, pero quiero que aprendas que yo también puedo. Que la palabra dice, me haré más vil por causa de Jehová y te voy a poner el ejemplo. ¿Sabes qué va a suceder en la vida de ese niño? Se va a transformar. Porque estás siendo intencional. le están enseñando la palabra del Señor a los niños ahí en su clase y de, en la casa llega el balde de agua fría así de no, es que en la iglesia nomás nos doran la píldora. Y el niño, ah, y ya llega el domingo, ah me van a dorar la píldora. <risa> Ajá. Todo lo están aprendiendo. Todo comienza con nosotros, no todo esto habló de nosotros. Bueno, ya que logramos superar toda esta parte y decir, bueno, ok, sí me voy a poner las pilas, sigue la segunda parte de la solución. Si nosotros asistimos fielmente los domingos, estamos hablando de 53 domingos aproximadamente, son 53 horas de escuela dominical. Que están recibiendo tus niños enseñanza acerca de Dios. 53 horas contra 800 horas anuales de escuela. ¿Tenemos desventaja? Un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la solución? En casa, porque aquí sí te vamos a ayudar 53 horas, pero no podemos pelear contra 800. ¿Dónde está la solución? ¿Qué podemos hacer? La solución está en casa. Entonces hay varias cosas que puedes hacer. Una, esfuérzate por asistir a un grupo en casa o a las reuniones de miércoles para que por lo menos se vayan multiplicando estas horas. Bueno, ya no solo van a ser 53, porque si asisto los miércoles van a ser, vamos a decir, 106. Oye, oh, es que qué difícil, por eso dice, esfuérzate. Y si lo quieren oír así más poderoso, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Asiste a los miércoles a un grupo en casa. Vamos a suponer que te esfuerzas un montón, vienen los domingos, los miércoles y el grupo en casa. Entonces estamos hablando de 159 horas. Por lo menos ya es un poquito más. Aunque seguimos peleando contra 800 y estoy poniendo este ejemplo para que veas por qué el mundo nos gana entonces esa es una forma en que puedes hacerlo si tienes hijos mayores puedes enviarlos a jóvenes a mujeres a varones o si tienes adolescentes mándalos o tráelos esfuérzate y tráelos aprovecha aprovecha que los vas a dejar aquí a las seis y a las ocho los vas a recoger entonces aquí hay un samur, te puedes ir a echar ahí un cafecito y pasar un tiempo de novios y platicar esposo y esposa uh -huh. irte a hacer el mandado o sea, yo te doy unos tips aquí aquí estamos con los jóvenes uh -huh. aprovecha ese tiempo esfuérzate asiste a los eventos especiales Ay, es que eso de la noche feliz no es muy noche. Qué flojera. Ay, no, eso de poner yo un puesto, no, 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 que lo ponga otro. Por eso es que les digo que tenemos que ser intencionales. Tenemos el que el, el que les estemos pidiendo ayuda para poner un puesto también es intencional. Ay, ¿cómo que intencional? Sí, fíjate. Vamos a poner un puesto de comida y vamos a preparar lo que más rico nos queda. Pero en lugar de solo prepararlo la mamá, vamos a ayudar todos porque vamos a apoyar a la iglesia. Y entonces se lo explicas a los hijos. Hijos, ¿ustedes van a ayudarme? ¿Qué les gusta preparar? Vamos a pensar en arroz con leche. No sé, se me ocurre. Arroz con leche. Entonces los hijos van a ayudar a, 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 a limpiar el arroz en lo que mamá está haciendo esto y papá está poniendo los aditamentos porque vamos a estar trabajando para la iglesia mira hijo, debes de aprender a servir para la iglesia y aparte de que estamos trabajando en familia y estamos platicando de la iglesia y lo que Dios hizo ese día ya puedes decir mi casa y yo servimos al Señor porque entre todos preparamos este rico arroz con leche Ajá, no sé vamos a preparar este juego y saben que hijos, si sí, ustedes se van a divertir un ratito, pero una hora van a estar con nosotros aquí en el juego para que ayudemos todo el tiempo después te lo pasas libre, tú corriendo como quieras, pero una hora como familia vamos a servir en este juego ya luego se quedan los papás sirviendo en el juego estamos siendo intencionales mira hijo, así debes de servir Mira, así servimos a la iglesia, así servimos al Señor. Está siendo intencional. Uh -huh. Siguiente punto, en casa, todo comienza en casa y la solución está en casa. Y como les decía, nos compartían hace poco, altar familiar, la importancia de un altar familiar, ¿qué es ese altar familiar? Ese tiempo que vas a pasar en familia estudiando la palabra del Señor ese tiempo que vas a tener de oración, ese tiempo que vas a tener de alabanza, ese tiempo que vas a tener de lectura y enseñanza. ¡Chiquito! Tampoco vas a estar con tu niño de cinco años a altar familiar dos horas. ¡Pobre niño! ¿Ah? Pero hay formas. Altar familiar. Esta semana le toca al papá, la siguiente a la mamá y a la siguiente a los hijos. A ver, hijo, enséñanos algo. ¿Qué te ha hablado Dios? Enséñanos lo que te ha hablado Dios. Danos la clase que te dieron el domingo. A ver. Eso es ser intencional. Y entonces diariamente podemos tener 10 minutos, 15 minutos, media hora donde estemos enseñando. Uh -huh. Enseñanza. Otro ejemplo que les puedo dar de cómo ayudar en casa es, refuérzales el versículo y la clase vista. Con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. ¿Cuántos de ustedes saben, adultos, qué vimos ayer en jóvenes? Levante su mano. Uno. ¿Alguien más? Fíjense. Y tuvimos casi 40 jóvenes. Y solo un papá sabe que vio ayer su hijo. Hijo, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron ahí? ¿Qué tal si les enseñamos una herejía? Ajá. ¿Qué aprendiste hoy? O a los chiquitos, ¿cuál fue el versículo? Me encanta a mí, por los miércoles a los niños les dan una tarjetita. Y ahí las voy juntando. Bueno, mi esposa las va juntando. ya Elena tiene un montón de tarjetitas que les dan un versículo a la semana. Y entonces se lo podemos leer. No los podemos aprender. Fuimos intencionales al ponerle una tiendita donde van ganando sus billetitos los niños. Pero ¿cuántos papás ayudan realmente a que el niño se aprenda el versículo? A que repase la clase. Llegan y ¿quién se aprendió el versículo? Y el niño así como que más o menos. Es que nadie me ayudó en mi casa. ¿Por qué no te lo aprendiste? Es que no me ayudaron. Es que no me lo llevé escrito. Tenemos que ser más intencionales. O los hijos. Mi papá fue a varones. ¿Quién sabe qué aprendió? Mi mamá fue a mujeres. ¿Quién sabe qué aprendió? ¿Qué aprendiste hoy? O al rato en la comida. Oye... Ese que estaba compartiendo, ¿tú qué le entendiste? Porque ¿quién sabe de qué habló? ¿Qué entendiste tú? Porque yo entendí que teníamos que ser este, buenos padres. ¿Tú qué entendiste? Ah, que tenía que ser un buen hijo. Y otro punto bien importante, tiempo de dudas. Es bien importante y para eso tienes que estudiar un montón oye es que en la escuela me dijeron que como que el Big Bang eh, sí, es, ese es el bueno y que Dios no creó que, el, que no se creó en siete días no hijo tú crees lo que dice la palabra el otro es herejía ah, ah bueno está bien papá ¿creen que se van a quedar con esa respuesta? no oye como que aquí estos dos versículos dicen cosas diferentes se está contradiciendo la Biblia no digas herejías en lugar de que se lo expliques pero muchas veces es porque ni uno entiende. Dice, Ay, no, pues es que yo tampoco. No, 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 tú no hagas caso. Sáltate esa parte. Uh -huh. Tiempo de dudas. Es válido. Es válido preguntar. Porque estamos aprendiendo. A veces ya los hijos mejor ya no preguntan. Porque no, es que mi papá se va a enojar si le hago esa pregunta. Uh -huh. Entonces, tiempo de dudas. Tiempo de... Oye, papá, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ser primero? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, no esas preguntas no se hacen. Uh -huh. Tiempo de dudas. Hay que hablar con los hijos. Que tengan la confianza de preguntarte lo que sea. Porque si no te tienen la confianza a ti, se la van a tener a alguien más. ¿Y quién sabe qué le van a responder? Entonces, son formas. Y hay muchas más. Tal vez a ti ya se te están ocurriendo algunas formas más en que puedes ayudar. Porque todo comienza en casa. Por eso quise presentarle primero la parte de, de lo que queríamos hacer. Y algunos sí pusieron cara de... Uh. Pero ahora que te lo estoy explicando, ven por qué lo queremos hacer. ¿Por qué queremos ver adultos y niños, jóvenes juntos? Porque también nosotros como adultos nos vamos a, a gozar y nos vamos a fortalecer en decir, oye, no es posible que ese niño esté adorando más a Dios que yo. También nosotros aprendemos de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Uh -huh. O también aprendemos de los más grandes. Es que, ¿cómo es posible que el de 80 años salte más que yo? Uh -huh. Y entonces todos aprendemos, porque todo comienza en casa. Cierren sus ojos un momento, por favor. Y quiero hablarle a los nuevos que están aquí. Yo quiero invitarte a que hagas una oración diciéndole al Señor Jesús que entre a tu corazón. Tal vez tú ya la hiciste, tal vez nunca la has hecho. Pero si no la has hecho, yo quiero que hoy la hagas con nosotros. Y que en voz audible tú puedas decirle al Señor Jesús, entra en mi corazón. Esa oración ha cambiado de millones y millones de personas. Nos ha transformado a todos, me ha transformado a mí. Y hoy quiero invitarte a que hagas esa oración. Así que ahí con ojos cerrados, repite esta oración y vamos todos a repetirla. Y dile así, creyendo realmente que Dios existe y está aquí contigo. Dile, Señor Jesús, en este día he oído tu palabra y hoy decido creer en ti. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Limpia mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Una oración como esta ha cambiado la vida de millones de personas. Y yo te voy a invitar a que si trajiste una persona por primera vez, o tú estás aquí por primera vez, pases de mi lado izquierdo, está Gunda uh, levantando su mano, queremos regalarte una porción de la Escritura y orar por ti. Pasa de este lado, no tengas miedo. Y vamos a darles todos un aplauso a ellos. todo comienza en casa poder llegar a decir yo en mi casa serviremos al Señor no es fácil pero a cuántos les gustaría que sus hijos que los hijos de sus hijos que sus bisnietos, tataranietos sigan en el camino del Señor y que no se pierdan pero todo recae en lo que nosotros queremos hacer Crees ahí con tus ojos cerrados. Dile, Señor, perdóname porque a lo mejor no he sido un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Pero yo hoy voy a empezar a poner de mi parte. Hoy voy a empezar a hacer lo que tú me has dicho que haga. Voy a dejar el mundo, voy a dejar las cosas del mundo, todo lo que me está quitando el tiempo para poder seguir tus estatutos. Y tus ordenanzas. Ayúdame. A hacer luz en mi casa. Porque yo quiero ver mis generaciones rendidas a ti. Espíritu Santo ayuda a cada una de las personas que están aquí. Que en este momento está tomando esa decisión. Ayúdales Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. tenemos mucho trabajo por hacer así que yo espero y que todos estén preparando sus instrumentos para la noche de vida que se apunten allá afuera para poner un puesto porque todo comienza en casa, Dios los bendiga